0: Der N-Ring Info News Podcast wird Ihnen präsentiert von Raceland, Electrics und Jaritos.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Ausgabe des n Info News Podcasts. Und wie ihr vielleicht schon im Titel und in der Beschreibung gesehen habt, haben wir heute eine kleine Sonderausgabe für euch, denn ich habe zwei Interviewgäste, die mit mir etwas über den DMV BMW 318 T-Cup reden. Seid also gespannt und im nächsten Take fangen wir an. Und damit freue ich mich jetzt, die bereits angekündigten Gäste begrüßen zu dürfen, die heute mit mir über den DMV BMW 3.18 TI Cup reden. Und das sind einmal Sebastian Vollack, der Meister des TI Cups im letzten Jahr. Hallo. Ja, hi Max, schönen guten Abend. Und einmal Alex Striege, der Verantwortliche für Presse- und, Öf Presse und Öffentlichkeitsarbeit des TI Cups. Hallo.
0: Ja, hallo Max, hi Sebastian.
1: So, und wie bereits angekündigt, freue ich mich erstmal, dass ihr beide heute Abend den Weg zu mir gefunden habt und äh, wir ein bisschen über den TI Cup reden können. Ähm, und erstmal an alle vielleicht, die noch gar nichts von dem Cup gehört haben, an Alex die Frage. Was ist so das Konzept des TI Cups? Was ist der TI Cup im Kern?
0: Ja, der DMV BMW 318 TI Cup äh, entspricht so im Grundgedanken einem äh, Markenpokal, wie man sie vielleicht noch von früher aus dem Rahmen der Beru Top 10 kennt, so wie Ford Fiesta Cup oder Toyota Jahrescup, ähm, einfache Autos, kostengünstiger Motorsport, chancengleicher Motorsport, wo im Endeffekt der Fahrer im Mittelpunkt steht und nicht das große Budget entscheidet und die äh, großen Strukturen dahinter, wie sie vielleicht in anderen Rennserien entscheidend sind.
1: Also kann man so sagen, dass es noch reiner, purer Motorsport in seiner, in seiner ursprünglichsten Form. Auch Sebastian kann, kann sich dazu gerne äußern.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist der Grundgedanke des Cups. Und äh, genauso so finden halt auch die Rennen statt. Also wir sind wirklich eine familiäre Gruppe und äh, fahren alle mit gleichen Autos. Und ähm, ja, wir haben schöne Zweikämpfe auf der Strecke und eine gute Zeit neben der Strecke. So kann man es halt auf den Punkt bringen, ja.
0: Jetzt ist ja, es ja so. Absolut, ja. Entschuldigung.
1: Alles gut, Alex. Rehöl zu Ende.
0: Also, ja, da hat Sebastian absolut recht. Vor allen Dingen, was, glaube ich, bei uns auch sehr außergewöhnlich für die heutige Zeit ist, ist die Tatsache, dass man abends noch zusammen im Fahrerlager sitzt, fachsimpelt, ein Bierchen zusammentrinkt und einfach noch gemeinsam eine gute Zeit hat und nicht jeder direkt nach dem Rennen ins Hotel verschwindet und man sich erst am nächsten Tag kurz vorm Start wieder sieht.
1: Jetzt ist es ja so, dass der dass der TI Cup in, letzter, in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Vor allem auch zu diesem Jahr. Wir kommen ja noch gleich auf den, auf den Saisonstart in diesem Jahr. Ähm, vielleicht mal so eine grundlegende Zusammenfassung. Wie ist denn das Rennkonzept und ähm, wie ist so die Geschichte des TI Cups in den letzten Jahren, Alex?
0: Ja, also ursprünglich angefangen hat es äh, vor fünf, sechs Jahren. Da haben sich zwei, drei Leute, unter anderem der Andreas Jürgens, ähm, Florian Sternkopf und Henry Czerny, zusammengetan und gesagt, wir wollen gerne kostengünstigen Motorsport betreiben. Und dann hat man sich überlegt, wie kann man das machen? Was für ein Fahrzeugkonzept brauchen wir? Was für einen Rahmen brauchen wir? Und dann ist man relativ schnell auf die BMWs gekommen und hat sich äh, vor allen Dingen die erste Zeit mal im Rahmen des äh, Bördesprints in Oschersleben aufgehalten. Da ist man dann ähm, die ersten ja, zwei, zweieinhalb Jahre im Prinzip gefahren. Bevor man dann gesagt hat, also nur Oschersleben ist ja auch ein bisschen langweilig, wir wollen auch gerne mal ein bisschen was anderes sehen und dann ist man schon ähm, relativ schnell mit der DMV NRS 500 Meisterschaft zusammengekommen, mit dem Thomas Röpke und seinem Team und hat dann ähm, sich dort mit angeschlossen, ist dann auch zum Beispiel am Nürburgring gestartet in den letzten Jahren und äh, seit 2000 und 19, seit dem letzten Jahr, haben wir die Serie geöffnet für andere Teams außer Czerny Motorsport. Die haben bis dahin halt die Autos alle alleine eingesetzt und dann hat man es geöffnet. Dann sind zum Beispiel Teams wie Hampel Motors, das Team von Sebastian, dazugekommen, wie Smilis Racing, wie ATT und so sind jetzt über die Zeit immer mehr Teams dazugekommen, bis dass wir jetzt in diesem Jahr wirklich ein, wie ich finde, sehr schönes Starterfeld, aktuell mit äh, 26 Autos beim ersten Rennen in, äh, Laus am Lausitzring letzte Woche hatten. Und es gibt noch viele weitere Teams, die jetzt im Moment auch im Aufbau beschäftigt sind, sodass äh, das Teilnehmerfeld durchaus auch noch wachsen wird im Verlauf der Saison und auch in der nächsten Zeit mit Blick auf 2021.
1: Das klingt doch auf jeden Fall äh, sehr vielversprechend und etwas, worauf man ein Auge äh, werfen sollte. Wie bist du denn dann auf den TI Cup aufmerksam geworden und wie bist du dann auch eingestiegen, Sebastian?
2: Ach ja, das ist eigentlich eine ziemlich äh, nette Anekdote auch. Also ich war ja <lacht> zuletzt im rallye -Sport aktiv und bin da in den deutschen Schotter Cup gefahren mit exakt dem gleichen Auto, also auch einem 318 TI Compact und ähm, ja, mir ist halt das Ganze drumherum im Rallysport, ist mir halt ein bisschen zu stressig geworden, weil ich das Auto noch selber vorbereitet habe und beruflich aber immer mehr eingespannt war und ich habe dann für 2019, hatte ich halt mal nach anderen Alternativen gesucht, was man so machen könnte, wo man trotzdem halt viel Spaß hat, was man sich leisten kann, aber wo man halt auch die Zeit dann für hat und ähm, ja, irgendwie per Zufall bin ich auf Facebook da mal aufmerksam geworden, wo so ein paar Werbeanzeigen geschaltet waren vom BMW Cup, dass das Reglement geöffnet wird und jetzt man auch eigene Autos bauen kann. Und das hat mich irgendwie sofort angesprochen. Und ähm, da habe ich mich äh, damals Ende 2018 ein bisschen damit auseinandergesetzt, und mal geguckt, was denn der T-Cup überhaupt ist und wie das da alles funktioniert. Und ähm, hatte über Facebook auf eine Anzeige von Florian einfach mal so eine Preisliste für die Einheitsteile angefordert, um mir das mal durchzurechnen, was so ein Auto kostet. Und dieses Kommentar hat dann äh, mein damaliger, also mein letzter Teamkollege, der Tommy Amling, hat das gesehen auf Facebook und wir kannten uns aus dem rallye weil äh, der Hampel Motors hat einen M3 E36 technisch betreut, mit dem ich zusammen Service gemacht habe bei der Lausitz-Rallye und wir kannten uns also im Prinzip alle flüchtig und der Tommy hat mich dann angerufen und hat gesagt, du, ich habe gesehen, du interessierst dich für den Cup, ich tue das tatsächlich auch ist das ernst gemeint und wenn ja, wollen wir nicht was zusammen machen und ähm, dann haben wir uns halt mal zusammen telefoniert, das alles auch, ähm, besprochen und waren dann auch uns relativ schnell einig, wie so ein Projekt aussehen kann, dass er halt mit Hampel Motors das autotechnisch betreut und wir beide zusammen fahren und so weiter und so fort. Und dann haben wir mal so ein Auto gemietet ähm, im Rahmen eines Tests in Leben, beim Florian und beim Henry, also bei Czerny Motorsport, weil wir vorher mal gucken wollten, ob so ein Auto Spaß macht, weil wir wirklich, muss ich sagen, so ein bisschen skeptisch waren, ob 140 PS wirklich ausreichen, um wirklich Spaß zu haben. Und bevor wir jetzt das ganze Projekt lostreten, haben wir uns gedacht, komm, wir mieten es einmal und probieren es aus. Das haben wir gemacht und sind mit so einem breiten Grinsen aus diesem Auto ausgestiegen, haben uns angeguckt und eigentlich mussten wir schon gar nichts mehr sagen und waren uns dann halt einig, äh, das machen wir. Ja, und so ist das im Prinzip alles gekommen. Damals, vorher hatte ich noch den Flo aus China auf einer Geschäftsreise angerufen. Wer hatte sich wahrscheinlich auch gedacht, ja klar, da ruft irgendwann aus China an der fetten never ever next jahr cup Ja, und so haben wir uns alle kennengelernt.
1: Also kann man schon sagen, dass das vom reinen Fahrspaß auf jeden Fall für jeden was ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es mag für viele erstmal natürlich 140 PS auf der Rundstrecke erstmal langweilig klingen. Aber das ist es halt nicht. Also ich sag mal, ob ich jetzt am Ende der Geraden 180 fahre oder 200 fahre, ist es auch kein Riesenunterschied. Und das ist schon ein großer Leistungssprung, den man da braucht. Ähm, ansonsten kann man halt sagen, dass die Autos vom Fahrspaß her halt, also Ultra sind. Äh, die, das sind halt sehr leichte Fahrzeuge. Wir haben 1080 Kilogramm ohne Fahrer, Leergewicht und ähm, ein Fahrwerk von KW drin, äh, Dunlop-Reifen, beziehungsweise die sehr Reifen. Und das Auto fährt halt einfach harmonisch und sehr, sehr agil. Wir sind halt auf der Bremse und in der Kurve an sich das schnellste Auto im Feld der NES. Klar haben wir auch hier, schon mal, hier und da schon mal einen TCR, der in den gewissen Kurven auch mit ein bisschen mehr Anpressdruck dann halt doch was schneller ist. Aber generell, wenn es um engere Ecken geht, macht uns da so schnell keiner Konkurrenz und das macht halt unheimlich Spaß mit dem Auto dann.
1: Du hast gerade schon das Geld angesprochen und das ist natürlich die wichtige Frage, wenn es um den Einstieg geht, Alex. Wie ist das, wenn man jetzt neu in den TI Cup einsteigen soll? Was braucht man da? Was sollte man mitbringen? Welches Equipment? Wie viel... Wie viel Budget sage ich jetzt auch einfach mal, um da wirklich eine Chance zu haben, da einzusteigen?
0: Ja, also im Prinzip sind die Einstiegsvoraussetzungen relativ einfach. Man braucht eine nationale A-Lizenz, mindestens. Kann man ja einfach, da gibt es ja verschiedene Anbieter, die Lizenzkurse anbieten. Da kann man die dann machen, zum Teil beim eigenen Straßenauto. Dann braucht man die entsprechende Schutzausrüstung, also Helm, Hans, feuerfeste Unterwäsche und einen äh, FIA-zugelassenen Rennanzug. Ja, und natürlich auch ein bisschen Budget. Also ganz umsonst ist leider auch nicht. Und ähm, da reden wir aber von einem vergleichsweise für Motorsportverhältnisse überschaubaren Budget, wenn man jetzt zu irgendeinem Team geht und sich so einfach einmietet. Also du kommst freitags an die Strecke, machst da deine Abnahme, fährst dein Training, fährst dein Quali und dein Rennen kannst Sonntagabend wieder nach Hause fahren, kommst in drei Wochen wieder zum nächsten Rennen, so ein klassisches Arrive-and-Drive-Paket, wie man das so nennt, äh, liegst du irgendwo in einem Kostenrahmen von circa 2.000 zwei bis 2.500 Euro. Das variiert aber je nach Team und ist natürlich auch ohne Schäden. Also wenn ich jetzt mal einen größeren Unfall habe, kostet es halt auch noch mal ein bisschen mehr.
1: Ähm, auch eine Frage an euch beide da, Sebastian auch. Du hast ja auch lange Erfahrungen, vor allem im, im, im Rallye-Sport, ähm, Alex, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wo sind denn da konkret die Vorteile, warum man sich für den TI Cup entscheiden sollte? Gra hast du gerade schon ein paar genannt, aber wenn man das mal ein bisschen mit anderen Einsteigerserien, wie zum Beispiel der GLP oder ähm, zumindest früher auch dem Dacia Logan Cup vergleicht, könnt ihr bei, gerne beide beantworten.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist äh, der Vorteil im DMV BMW 318 TI Cup, zum Beispiel zur GLP, dass du einfach verschiedene Rennstrecken hast. Die GLP fährt auf der Nürburgring-Nordschleife, wir alle wissen, die Nordschleife ist was ganz Besonderes und sicherlich ein ganz großer Anreiz für viele Rennfahrer. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Nordschleife ist gar nicht so meins. Ist zwar eine coole Strecke, aber ich will halt auch mal was anderes sehen. Ich mag eigentlich die Grand Prix-Strecken viel lieber. Und dann ist sicherlich so sowas wie der DMV BMW 318 Ti Cup eine gute Option, weil du einfach auf fünf, sechs verschiedenen Strecken im Jahr fährst, die äh, in ganz Deutschland sind, zum Teil auch im Ausland sind. Und du einfach ein viel breiteres Bild der Rennstrecken quasi abgebildet bekommst, wie jetzt zum Beispiel nur im Bördesprint, wo du nur in Oschersleben fährst oder NATC heißt es ja jetzt mittlerweile oder eben in der GLP oder RCN, wo du eben nur auf der Nordschlafe fährst.
1: Sebastian, stimmst du dazu oder, oder möchtest du noch was hinzufügen? Oder? Ja, auf
2: jeden Fall, Alex hat recht. Also es macht schon einen Reiz aus, dass wir natürlich auf vielen verschiedenen Rennstrecken fahren. Man sieht halt einfach richtig was. Man muss sich immer neu aufs Auto einschießen, das ist auch eine gewisse Herausforderung, macht auch wahnsinnig viel Spaß, mal einfach neue Asphaltkilometer unter die Räder zu nehmen und ähm, ja, warum man sich halt am Ende dafür entscheiden sollte oder kann ist halt einfach, meiner Meinung nach, Alex hat es vorhin schon mal gesagt, die Chancengleichheit. Also das Reglement ist halt so gestaltet, dass es wirklich ähm, technisch gesehen die Autos auf einem super gleichen Niveau sind. Äh, man kann hier und da mit ganz leichten Abstimmungsarbeiten schon noch das ein oder andere Zehntel nochmal irgendwo rausquetschen, äh, wenn man es perfekt auf sich alles abgestimmt hat. Aber im Grunde genommen kannst du dich, egal bei welchem Team einmieten, dich ins Auto setzen und bist eigentlich immer gleich schnell. Ja. Wir hatten es letztes Jahr auch, da bin ich beim Romano mal vom PR Motorsport mitgefahren auf dem Auto und war im Prinzip auch genauso schnell wie mit meinem Auto. Er ist zwei Rennen auf meinem Auto mitgefahren, war am Ende sogar mit seinem Auto immer noch mal eine Zehntel, zwei schneller als mit meinem. Also am Ende sieht man halt, dass die Autos wahnsinnig gleich sind. Und das ist, finde ich, auch für, noch ein Grund dafür, auch für, für junge Talente, dass sie wissen, ich kann so ein Auto bauen oder mich halt reinsetzen und einmieten und weiß, dass es erstmal nicht am Material liegt, sondern kann meine eigene Leistungsfähigkeit entwickeln. Das war zum Beispiel bei mir früher, als ich das Rallyfahren angefangen habe, war das ein großes Thema, weil man halt im Rallysport sehr, sehr viele Erfahrungen braucht und ich mich halt in die Autos gesetzt habe, man fühlt sich wie Gott, sage ich mal, wenn man 18 ist, 19 ist, man fährt gerade das Auto, man fährt äh, über Rally-Strecken. egal wie man dieses Auto bewegt, man glaubt, ich steige aus dem Auto aus, bin der König und keiner kann gerade schneller gefahren sein als ich und dann guckt man auf die Uhr und kassiert auf so einer Wertungsprüfung 50 Sekunden. Dann geht für einen erstmal die Welt unter und man zweifelt halt daran, ob es an einem selber oder am Auto liegt. Natürlich liegt es an einem selber und an der Erfahrung, aber das hilft einem halt, wenn man das erkannt hat und das relativ schnell tut, als junges Talent auch, gerade im BMW Cup, wenn man erkennt, okay, das Auto ist gleich, dass man sich auf sich selber fokussieren kann und wirklich Wert legt auf die wichtigen Dinge. Ich kenne es aus vielen anderen Motorsportserien. Da wird so viel Geld ins Auto gepulvert, weil man sich selber einfach nicht eingestehen kann, dass es nicht am Auto liegt und ähm, das macht die Sache halt vielerorts sehr, sehr, sehr teuer und das ist halt bei uns einfach nicht der Fall. Ne?
1: Ja, ich fand, das war von euch beiden eine sehr schöne, sehr schöner Anreiz für alle, ähm, dem TI Cup eine Chance zu geben und dort auf jeden Fall äh, in nächster Zeit mal vorbeizuschauen. Ähm, kommen wir ein bisschen zum sportlicheren. Alex, du hast gerade gesagt, man kommt zum Training, man kommt zum Rennwochenende, fährt Training, fährt Qualifying, fährt Rennen und dann kann man wieder nach Hause fahren. Wie läuft so ein Rennwochenende ab? Was ist so das Konzept an einem Rennwochenende? Was, was passiert alles?
0: Ja, so also im Prinzip ist das Konzept so, oder der Ablauf ist so, dass in der Regel wir freitags anfangen mit optionalen Testfahrten. Also die kann man dann beim Veranstalter noch hinzubuchen. Die stehen gehören quasi nicht zum DMV BMW 318 Ti Cup, ähm, geben aber dem Fahrer natürlich die Möglichkeit, sich schon mal ein bisschen mit dem Auto auf der Strecke einzugrooven. Dann ähm, ist am Nachmittag meistens ein freies Training und ähm, zum Abend hin ist dann ein Qualifying. Da sind die Zeiten jeweils immer so 30 bis 45 Minuten, also es ist gar nicht so ganz so viel Fahrzeit, die man da hat und äh, am nächsten Tag in der Regel steht dann äh, der Rennlauf an, das sind bei uns äh, zwei Stunden, man fährt ja immer zu zweit auf dem Auto, in der Regel, wenn man es nicht so macht wie der Sebastian, da kann er bestimmt gleich noch ein bisschen was zu erzählen, dann fährst du zwei Stunden und hast dann einmal den äh, Fahrerwechsel, so ja, ungefähr zur Hälfte des Rennens und ähm, dann fährt man entsprechend das Rennen, dann ist die Siegerehrung, man nimmt seinen Pokal und fährt nach Hause.
1: Ja, das äh ist sehr komprimiert, wie ich finde. Und da, dort spart man wahrscheinlich nur noch viele Kosten dadurch, dass es so komprimiert ist.
0: Ja, also die meisten Veranstaltungen sind ja bei uns Zweitagesveranstaltungen, sodass man mit relativ wenig Zeitaufwand so ein Rennwochenende absolvieren kann. Reicht also, wenn man dann am Freitag früh frühmorgens oder, oder vielleicht auch äh, am Donnerstagabend anreist. Und oft ist man dann auch am Sonntag einfach schon wieder zu Hause und kann montags arbeiten gehen oder in die Schule gehen oder was halt äh, sonst so ansteht.
1: Jo, jetzt bevor wir zum sportlichen, genau von Sebastian kommen, wie du ja gerade schon angesprochen hast, müssen wir natürlich noch über ein, ein Thema sprechen und das ist, das ist Corona. Ähm, die Saison sollte ja schon viel früher starten, jetzt ist sie zum Glück am letzten Wochenende gestartet. Noch einmal kurz an Alex, ähm, wie habt ihr, wie seid ihr durch Corona durchgekommen mit dem Cup und, und wie ist jetzt das Hygienekonzept für die, für die Rennen so ganz grob zusammengefasst?
0: Ja, also es war natürlich für uns alle nicht so ganz leicht, jetzt ähm, ja, zu Hause zu sitzen und abzuwarten. Wir hatten eigentlich Ende März unseren Saisonstart in Hockenheim. Da hieß es auch lange, ja, der kann vielleicht noch stattfinden unter gewissen Auflagen. Dann wurde er letztendlich doch abgesagt. Das hat natürlich alle sehr geschmerzt. Ähm, dann ging das eigentlich so weiter. Wir hätten im Juni in ja, zwischendurch noch im Mai in Oschersleben fahren sollen. Das wurde dann schon relativ früh abgesagt. Da mussten wir dann leider auch darauf verzichten, waren dann noch nochmal einem gemeinsamen Testtag in Zandvoort, was dann alle noch mal so ein bisschen motiviert hat und aufgebaut hat, durchzuhalten bis zum ersten Rennwochenende. Unser Lauf in Assen wurde dann letztendlich auch abgesagt, sodass wir dann am vergangenen Wochenende am Lausitzring starten konnten. Ähm, natürlich eine große Einschränkung ist, dass die Anzahl der Personen an der Strecke reduziert werden muss, also ich habe ja gerade schon mal diese, diese nette Atmosphäre im Fahrerlager angesprochen und da gehört natürlich auch dazu, dass die Familien und die Freunde und die Fans, sage ich mal, auch mit an der Strecke sind. Da mussten wir jetzt leider drauf verzichten und da werden wir auch weiterhin erstmal noch drauf verzichten müssen, ähm, was, was natürlich ein bisschen der, der Atmosphäre und der, der Stimmung ähm, ja, schadet natürlich. Aber im Wesentlichen ist das halt, dann die einzige größere Einschränkung, die wir haben. Je nach Veranstalter gibt es dann natürlich noch mal gewisse Auflagen. Jetzt waren wir ja in Brandenburg mit dem Rennen am Lausitzring. Da gibt es halt aus politischer Sicht gesehen deutlich weniger Auflagen, wie zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen oder in, in Rheinland-Pfalz oder so. Von daher war es am Lausitzring relativ angenehm für uns. Das muss man jetzt immer von Rennen zu Rennen gucken. Nächster Lauf ist in Meppen, das ist Nordrhein-Westfalen. Danach sind wir am Sachsenring entsprechend in Sachsen und dann am Nürburgring und da müssen wir einfach mal gucken von Rennen zu Rennen, wie die Auflagen so sind ja, da müssen wir einfach das Beste draus machen
1: Jetzt ähm, Sebastian, deine letzte Saison hat natürlich sehr gut geendet ähm, und jetzt ähm, hat das erste Rennen quasi direkt super für dich begonnen ähm, und ähm, fass einfach mal zusammen erstmal, wie war das Gefühl für dich nach so langer Zeit halt wieder, ich meine, du warst testen und so weiter, aber wie war das Gefühl wieder ein Rennen zu fahren wirklich. Und ähm, wie lief generell das erste Rennwochenende für dich?
2: Ja, also generell haben wir natürlich alle lange auf den ersten Lauf hingefiebt. Und äh, jetzt hat es halt am Lausitzring auch dann endlich geklappt. Ähm, das letzte Mal ähm, im Auto saß ich ein paar Wochen vorher. Da hatten wir eine Möglichkeit, am Sachsenring zu testen als Team. Das haben wir auch gemacht. Und ähm, ja, im März oder Ende Februar war ich mir gar, gar nicht mehr sicher, waren wir alle zusammen in Hockenheim testen. Das war quasi bevor die ganze Corona-Geschichte so ein bisschen explodiert ist. und Da war der letzte Test zusammen und das war schon eine ziemlich lange Zeit. Umso mehr haben wir uns natürlich jetzt alle gefreut, uns mal alle wiederzusehen, auch wenn wir uns jetzt nicht alle in die Arme fallen konnten aufgrund der Auflagen. Aber war es doch schön, mal wieder alle Gesichter zu sehen. Und sportlich lief es natürlich extrem gut für mich persönlich und für unser Team. Wir haben das Rennen gewonnen, wir haben die Pole geholt, wir sind die schnellste Rennrunde gefahren. Meine neuen Teamkollegen, also letztes Jahr war ich ja noch alleine im Team, jetzt sind wir schon drei Autos im Team und auch die beiden Youngsters, der eine 17, der Tom Nittel und der Theo überhaus ist 15, der wird erst im Dezember 16, die fahren jetzt bei mir im Team und die haben beide auch eine Wahnsinnsleistung gezeigt am Wochenende, sind im Cuplauf Dritter und Vierter geworden und im Sprintrennen ähm, sogar in einem Rennen Zweiter, Dritter und im anderen Rennen hat einer gewonnen und der andere ist, glaube ich, Vierter geworden. Also es war eine wahnsinnige teamleistung am Wochenende und ja, wir hoffen natürlich, dass es jetzt so weitergeht. Ähm Ganz von alleine kommt der Erfolg natürlich nicht. Also meine Jungs haben im Winter mal wieder alles gegeben und das Auto in Nuancen überall minimalst was es halt noch zu, zu verbessern gab, verbessert und standfester gemacht. Und ähm, ehrlich gesagt war ich ein bisschen nervös, ob wir die Leistung aus dem Vorjahr erst mal wieder so abrufen können, weil es... Ähm, haben doch sehr viele Teams sehr viel Zeit jetzt gehabt, auch aufgrund von Corona, die Autos soweit fertig zu machen und die ganzen Testzeiten, die die Jungs so gefahren sind, waren auch wirklich beeindruckend über den ganzen Winter. Und ja, deshalb war ich mir nicht so sicher, ob das so gut ausgeht jetzt am Wochenende für uns, aber am Ende standen wir oben und äh, können entsprechend happy sein. Wie war für dich
1: als ähm,
0: Verantwortlicher
1: vom TI Cup der Saisonauftakt, Alex?
0: Ja, aus meiner Sicht ist das sehr, sehr positiv gelaufen. Also das war jetzt unser erstes Rennen mit äh, 26 Autos. 25 waren am Start, eins ist leider im Vorfeld schon kaputt gegangen im Training. Ähm, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir hatten eine eigene Startgruppe, was äh, sicherlich für die Teilnehmer sehr angenehm war, ähm, sodass man da entspannt ins Rennen starten konnte. Die Stimmung war sehr gut im Fahrerlager, wie Sebastian es gerade schon gesagt hat. Man freut sich dann natürlich auch nach so einer langen Pause einfach alle Leute mal wiederzusehen, wenn jetzt auch mit ein bisschen Abstand. Aber äh, es war einfach eine gute Stimmung. Die Autos äh, haben die zwei Stunden wieder ja, gut gemeistert. Und was mich persönlich total gefreut hat, war einfach zu sehen, dass äh, so junge Fahrer wie der Max Rosam, wie der Theo Oeverhaus oder, oder auch der, der Tom Nickel wirklich eine ganz tolle Leistung gebracht haben und ähm, ja, die etablierten Fahrern da mächtig Druck gemacht haben. Ähm, das ist äh, natürlich eine Bestätigung dafür, dass das Konzept funktioniert, dass man auch als junger Fahrer, der vielleicht noch nicht so viel Rennerfahrung hat, da gut mithalten kann in so einem Feld. Und ähm, da werden wir dieses Jahr bestimmt auch noch viel sehen von diesen jungen, jungen Talenten, die wir da im Cup haben.
1: Jetzt steht das nächste Wochenende in Meppen an. Eine komplett neue Strecke für den TI Cup und auch eine, zumindest in, in meiner Auffassung, eine sehr kurze Strecke, eine, eine sehr interessante Strecke auch. Sebastian, wie bereitet man sich auf so eine neue Strecke vor und was sind danach die Ziele für dieses Jahr?
2: Ja, also ich habe mir schon äh, diverse Videos halt angeschaut von der Strecke, was man so bei YouTube finden kann. Ich <lacht> habe mir mal so ein paar Onboards angeguckt von Trackdays aus, äh, aus ganz normalen Straßenwagen. Da kriegt man schon mal einen ganz guten Eindruck. Es gab auch schon äh, ein paar bei uns aus dem Cup, die da auch schon mal testen waren, jetzt in der ganzen Zeit, weil es in Mappen schon relativ früh wieder möglich war, Trackdays äh, durchzuführen. Und ähm, auch wir haben geplant, äh, die Tage mal noch da ein Trackday einzulegen. Zwar nicht mit dem ganzen Team, aber mit Teilen des Teams um schon mal zu wissen, wie wir das Auto gegebenenfalls abstimmen müssen für, für das kommende Rennen. Und ähm, ja, und jetzt hat sich dann noch die Chance ergeben, dass an dem Tag vor der Veranstaltung noch ein kompletter Track Day von uns, also von Thomas Röttke und von Florian Sternkopf, ausgerichtet werden kann. Und dementsprechend kann man sich dafür den Lauf dann, glaube ich, äh, extrem gut vorbereiten. Und ähm, wird sehr interessant, weil wie du schon richtig sagst, die Strecke sieht sehr eng aus. Ähm, es wird wahrscheinlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch ein anderes Rennformat diesmal geben, was auf der Strecke auch für ziemlich viel Spannung sorgen kann. Ich bin gespannt. Wir fahren da das erste Mal als komplett eigenes Feld. also Das heißt, wir fahren nicht im Rahmen der NES, sondern komplett nur TI-Cup-Autos auf der Strecke. Das wird wirklich eine spannende Nummer, muss ich sagen. Ich freue mich tierisch auf das Wochenende.
1: So als kleine abschließende Frage noch. Was sind denn so von euch beiden, jetzt einmal ausgerechnet von Alex im ähm, aufgrund des Cups und von dir, Sebastian, generell die Ziele für die etwas weitergesehene Zukunft. Für, von mir aus auch dieses Jahr, aber vor allem für den TI Cup auch ähm, über, über das dieses Jahr hinaus.
0: Ja, also ich denke, das Ziel für die Cup-Organisation ist sicherlich, dass, äh, dass die Serie weiter wächst, dass wir viele glückliche Teilnehmer dabei haben weiterhin, dass wir Talente weiter nach vorne bringen im Motorsport. Wir sehen es jetzt in diesem Jahr, sind drei Fahrer, die in der Vergangenheit im DMV BMW 318i Cup gefahren sind, zum Beispiel in der ADAC GT4 Germany am Start, mit den beiden Kreuzpointner-Schwestern und dem Jakob Erlbacher. Und auch in der VLN haben wir mit dem Kai Schubert einen jungen Fahrer am Start, in der GT4-Klasse, der bei uns angefangen hat mit Motorsport, mit Automobilsport, und das ist, glaube ich, so ein Ziel, was wir haben, dass das weitergeht. Ähm, ja, perspektivisch ist sicherlich die äh, ist sicherlich ein Thema, ein komplett eigenes Starterfeld zu haben, also ein eigenes Rennen, Rennen quasi an den Wochenenden, ohne dass wir jetzt im Rahmen der NES starten. Das haben wir jetzt in Neppen schon einmal und später dann auch noch mal im Sachsenring, äh, wo wir das so mal ausprobieren werden. Und das ist sicherlich so ein Ziel, was, was wir haben und wo wir auch, denken, dass das gut funktionieren wird in den nächsten Jahren. Sebastian?
2: Ja, also sportlich gesehen möchte ich natürlich erstmal dieses Jahr gerne den Titel verteidigen. Das steht jetzt erstmal auf meiner Liste ganz oben. Ähm, wir haben dieses Jahr in Anführungsstrichen nur fünf Rennen nach aktuellem Stand. Ich hoffe, das bleibt auch dabei, dass es nicht weniger werden, weil wir nochmal eine zweite Welle bekommen oder was auch immer. Äh, sind, denken wir mal positiv. Und ähm, dementsprechend wird es halt sehr wichtig sein, in den Rennen halt immer gut anzukommen. Daher wünsche ich mir, dass wir ohne technische Probleme durchs Jahr kommen. Das wäre schon mal aus sportlicher Sicht so ziemlich schön, wenn das alles klappen würde. Und äh, ja, perspektivisch für nächstes Jahr, wie Alex gerade schon sagte, ähm, Sehen die Vorbereitungen, ähm, soweit ich das alles mitbekomme, danach aus, dass wir nächstes Jahr alle Rennen als eigenes Starterfeld gerne realisieren möchten im Cup? Ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wir dann natürlich die Strecke für die gesamte Fahrzeit alleine mieten müssen. Das ist natürlich wahnsinnig teuer alles und dementsprechend brauchen wir ein gut gefülltes Starterfeld. Wie Alex vorhin auch schon mal sagte, haben wir aktuell 26 Autos im Cup. Also am Lausitzring waren 26 Autos. Generell haben wir 25 Startplätze innerhalb der NES. Ein paar Autos, die nicht im Cup fahren, sind noch Sprint Cup gefahren. Ich sag mal, wir hätten gerade so aktive 30 Autos. Und perspektivisch sind wir, glaube ich, jetzt schon bei 40 Autos, mit denen die noch im Aufbau sind für nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass die auch alle an den Start kommen. Und wer jetzt gerade zuhört und vielleicht noch nicht, noch ein bisschen unentschlossen ist, aber mitmachen soll oder nicht. Auf jeden Fall, macht das, baut ein Auto, mietet euch ein, kommt dazu. Es wäre das Geilste, wenn wir nächstes Jahr bei jedem Rennen mit über 40 Autos über die Start- und Ziellinie rollen und äh, jede Menge Spaß zusammen haben.
1: Ja, ich denke mal, das ist mal ein Appell, ähm, um genau das zu realisieren. Wo kann man, wo kann man den TI Cup erreichen? Ähm, über Social Media oder über eine Website? Wo kann man vielleicht dir folgen, Sebastian, so zum Abschluss?
2: Ja, also, wir sind in allen Social Media Kanälen äh, vertreten. Also, ich persönlich jetzt bei Instagram und auch bei Facebook äh, jeweils als Teamseite, beziehungsweise auch äh, bei Facebook als Privataccount. Der Cup hat jede Menge Seiten. Also, ganz wichtig, guckt auch mal in unseren YouTube-Channel rein und lasst da gerne mal ein Abo da. Da würden wir uns auch drüber freuen, weil wir auch versuchen, aktuell immer mehr Videos mal nach den Rennen zusammenzuschneiden, um äh, allen, die jetzt aktuell auch nicht live vor Ort sein können, äh, das Renngeschehen ein bisschen nach Hause zu bringen. Also wäre schön, wenn ihr da alle mal reinklickt. Da fließt gerade seitens der Cup-Orga sehr viel Liebe und Fleiß rein. Und ähm, ja, ansonsten Alex, Flo, die kann man auch immer gut telefonisch erreichen. Also wenn jetzt jemand mich persönlich was fragen möchte, gerne auch. Ich schreibe immer ganz viel über Facebook an und frage mich alles Mögliche zum Cup. Ähm, gerne, bombardiert uns alle mit Fragen. Wir sind da alle hilfsbereit und wie ich schon mal sagte, wir sind halt auch eine kleine Familie. Jeder hilft jedem und ähm, da braucht man auch keine Angst haben, irgendwie mal anzusprechen. Da kriegt man immer verlässliche Infos.
0: Alex, schließt du dich da an oder hast du noch was hinzuzufügen? Ja. <lacht> Nein, da, da kann ich gar nichts äh, weiter mehr groß hinzufügen. Äh, gerne nochmal der Verweis also auch auf unsere Webseite, dmv bmw 318 cupde oder auf unserer Facebook-Seite oder unseren Instagram-Account oder gerne auch dem Florian Sternkopf oder mir einfach direkt mal schreiben. Wir sind da alle ähm, ja, immer gerne bereit, Auskunft zu geben und freuen uns, wenn die Cup-Familie noch weiter wächst.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für die heutige Ausgabe. Hat mich sehr gefreut, dass ihr beide heute hier wart. Hat mir Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Und äh, ich wünsche euch beiden alles Gute für den Cup und auch für die sportliche
2: Karriere im Tika. Vielen Dank. Ja, danke, Max. Danke. Und danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne.
1: Für die heutige Ausgabe war es das nun erstmal und ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick in den DMV BMW 318 Ti Cup gewinnen. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, ob noch weitere News aus der vergangenen Woche kommen, die kommen auch noch, aber erst morgen. Morgen um 20 Uhr sprechen wir noch einmal über die News der vergangenen Woche und über den zweiten RCN-Lauf, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. In diesem Sinne, bis morgen, bleibt gesund, euer Max Rennford.